0: Esto es droga. No.
1: Muy buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy El Mooney y, como siempre, estoy acompañado por los impredecibles Santi Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo andan, muchachos?
2: Ay, me iba a salir un eructito y no me salió Siempre arrancás con
1: un eructito que no te
2: sale Es que ya, ya lo eructé antes
3: Impredecibles como siempre, claro, flavivirus Lógico, <risa> <Super> lógico <risa>
2: Palabras, asociaciones libres Empezamos claro. con eso, asociaciones libres
3: <risa> Vamos con asociaciones libres
1: Este es un programa ahora de asociaciones libres Empiezo yo, calecita <risa>
2: ¿Somos que Somos la metro, boludo. I can lift you up. Na, na, na. Eso te va. Vamos, vamos, bien arriba. Buen día, argentinos.
3: Oh, no Qué bajón levantarse con esos programas de radio, la concha de la loca.
2: Hoy vamos a hablar de cómo mataron a muchos niños. Claro. Arriba, arriba. Pero por eso
1: después la gente está tan loca en la calle. Se, se levanta escuchando eso y o sea, después de eso es todo todo para abajo.
2: Eso es lo que violenta a los taxistas. Cero pruebas sí. y cero dudas. Así, así terminó Meloña. Bueno, así
3: terminó, claro. Ahí va. Claro, fue por culpa de la radio. <risa> Ahora entiendo todo. Es
2: más, él en su cerebro escuchaba un, una voz de radio, una voz radial que le decía que mate gente.
3: Arriba, arriba argentinos. <risa> en esta canto unos matecitos con unas facturitas. <risa>
2: Arrobanos con el hashtag mambo criminal a la mañana.
1: Claro, sí.
2: Despertándonos. Bueno,
1: basta. Bueno, estaría, estaría interesante saber a qué hora nos escuchan a nosotros. ¿no? Porque siendo que eso, pueden escucharle a la hora que quieran, no sé, ¿qué, ¿qué hora sería la
3: mejor para escucharnos nosotros?
2: 3 de la mañana, la hora del diablo. Sí, ¿no? O 4.20, la hora de estar del orden.
3: No se puede configurar, no sé, video, los videos y el Spotify y todo eso para que solamente aparezcan en una franja horaria. <risa> ¡Qué molesto! Sí, solamente para que tengan que escucharlo a esa hora nada más.
2: Es un poltergeist. Yo
3: lo pondría en o sea, entre las 4 y media y las 5.25. Así, bien, bien, bien estrecho. ¿no?
2: Un horario bien de mierda. Eh.
1: Los martes, nada más, los martes a las 3 y once de la mañana hasta las 3.46 y seis Ni siquiera alcanza para escuchar el episodio entero.
2: Claro.
3: No, no, no tener que escuchar la mitad y después adelantar la otra mitad.
2: Todo partes, siempre. Onda, aunque no. Que no sea de aparte.
3: Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Creo que lo voy a hacer. Voy a ver si se puede hacer bueno, eso. Juan, pará, pará. Yo quiero... Hay algo que nunca preguntamos. ¿Vos comandás, Mooney?
2: Muni? Es verdad. Todo el mundo pregunta dónde está Muni, pero nadie pregunta cómo está Muni. Sí.
1: <risa> ¿Vos comandás, Mooney? Muni? Yo acá con un pájaro medio metido dentro de la casa que no sé qué tipo de pájaro es y no sé qué tengo que hacer. ¿Viste en el tubo de la campana de la cocina?
3: Ah, sí.
2: Los pájaros.
1: Sí, 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 se me caen ramitas de las cosas, Del nido Escuchas
3: el de Teo, el... Escuchas eso. Sí, sí,
1: sí, 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 sí.
2: ¿El qué?
0: ¿Cómo es? hacele
1: vuelta. Después poner el loop. Sí, 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 voy a hacer eso, a las 3 de la mañana lo voy a escuchar. Exacto. Pero sí, estoy con eso, así que estoy esperando que caiga para hacerlo de comer. Y después, no, 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 tengo muchas más novedades. Me duele un cacho a la panza como si tuviera, me hubiese puesto alfileres o una cosa así, pero bueno.
2: <risa> Casi como si desayunaras café todos los días y no tomaras agua y comieses todo el tiempo fritos, ¿no?
1: Eh, no voy a responder esas acusaciones. Porque acá no hablamos de cómo comes vos. <risa>
2: Mira a mí, a mí no me duele la panza, querido.
3: Por ahora. <ríe> Vos, loco, lo, vayan a revisarse la, la panza ustedes dos. Porque yo sé muy bien que tienen problemas de pancita Ese, ese es mi dia diagnóstico médico
2: <risa> Menos mal que este programa no lo grabamos en persona Estaríamos cagando a trompadas <risa> empieza, empieza con estas y Después termina con alguien Con un encendedor en un ojo sí, 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 así. Sí.
1: Estaría divertido igual Pero bueno, si querés vamos Y nos hacemos atender por vos, boludo Y nos, nos ponemos en pelotas
3: ¿Por qué?
2: No, no, si no se va a poner el lambo azul No cuenten conmigo
3: Yo, De ahora más voy a tirar el ambo azul <risa> Eh, no voy a usar más el ambo azul. ¿sí? Como todos, ay, el ambo azul, el ambo Quiero azul. Quiero que los listo. oyentes nos ¿Qué?
2: digan. Cuando ustedes ven... El ambo es el, eh, como el uniforme este que usan los médicos. ¿Cómo, cómo se le dice otra manera? ¿no? Sí, ambo, qué sé yo, guérenlo. Está el blanco, blanco-verde, celeste-bordó, azul-marino. Yo digo que el azul-marino es por definitiva el mejor el que mejor queda va a tener mucho más levante con el ambo azul no, pero, y Santi vota que por el blanco pero está equivocado pero a
3: mí, a mí, a mí, no me interesa eso yo solamente digo que el ambo blanco me queda mejor y nada más ¿están <risa> seguro que
1: ninguno de los dos son daltónicos? porque por ahí se están peleando por el mismo ambo no lo habíamos <risa>
0: pensado
3: vos sos daltónico boludo <risa>
1: <risa> y... claro, no proyectes
2: sí. No proyectes en nosotros claro.
1: Daltónico y disléxico, boludo No puedo jugar en ninguno de los juegos de dibujo Que jugamos siempre, pero bueno Pero sí, no estamos acá para hablar de mis patologías Sino de, para hablar de las patologías De nuestro querido Albert Fish En la segunda parte, ¿o no?
2: Sí, que Santi se quedó con ganas de saber, nos puteó mucho
3: Sí, igual seguramente habrá una tercera parte <risa> ¿Por qué sos así? ¿Por qué sos así?
2: ¿Por qué sos tan pesimista y derrotista?
3: <risa> ya, ya, ya está Ya. Está. Y resignado. ¿Quién te dañó tanto?
2: Nosotros, boludo. ¿Qué, ¿Qué va a hacer?
0: me verdad.
3: Claro, ustedes me hacen daño. Pero en verdad la culpa es mía porque yo sigo juntándome con ustedes. No, pero yo, <risa> me di yo cuenta. después te lo,
2: voy a, lo voy a mostrar también. Eh, en los borradores de Mambo, Muni finaliza los words con, con caritas felices. O sea, como que lo, lo tiene como una satisfacción al decir que va a haber otra parte. Le pone dos puntos de... Como...
3: Basuras. Basuras inmundas sádicas que disfrutan con el dolor ajeno, con el dolor de sus seres supuestamente queridos. Ustedes no se van a ganar las puertas del cielo. Hay un lugar especial reservado en el infierno para gente como ustedes.
1: Pero, ¿y eso que recién arrancamos, boludo? ¿Qué va a hacer cuando digamos que viene la parte 3? Es que yo
2: lo he adivinado, boludo. <risa> Mira, ahí lo puse en Discord para que me crea.
3: No me importa. Bueno, dale. Entonces, ¿de qué nos habíamos quedado?
2: Toda esta intro va a quedar editada en dos minutos, me imagino. Puede ser diez, diez minutos
3: boludo. Ando... Sí, no, no podemos hacer una intro dando ocho la minutos. La gente,
2: bueno, maldita sea. ¿y ¿Qué carajo pasó? Cómanse la maldita naranja. Tenemos que hacer
3: solamente un capítulo pero solo de intro entero ah, nada donde más nunca, nunca empezamos así sería un nunca. buen una proliferación tro sí. tremenda Sí,
0: sí
2: por favor sí 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 sí
1: sí 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 podríamos hacerlo en este mismo momento no mentira mentira porque ya hice todo el word y no pienso haber laburado al pedo pero antes de, antes que nada antes de que nuestros oyentes nos odien definitivamente quiero recordarles que tenemos el cafecito que donde nos pueden comprar ahora antes de que ya no nos quieren Antes más. De odiarnos, claro. sí.
3: Vamos criminales, recuerda que los queremos mucho. Sí.
0: <risa>
2: <risa> pero ¿dónde está el amor? Muchos cafecito, pero ¿dónde está el
3: amor?
1: Y bueno, después de este momento de ternura, nos pasamos totalmente a lo contrario y seguimos en la... con la segunda parte de la historia de Albert Fish. ¿Les parece? Alberto
3: Pescado. Sí. Vamos, dale.
1: Habíamos quedado en 1917, ¿no? Cuando la mujer de Fish lo abandona, lo deja con los seis hijos y además le desvalija la casa y lo da vuelta de una manera... Lo bailó sabroso. Sí. Recordemos también que Fish se había jurado, desde entonces, no contenerse más con sus ataques a sus víctimas, dar rienda suelta a su sed de sangre y todas esas cosas, ¿no?
3: Cierto. Claro, porque
2: había quedado despechado. Era como, al final acá, eh, los boludos son los que triunfan. Un momento. No, bueno, en realidad no. Los boludos son los Ay, que verdad, no triunfan. Sí, sí. Esa, esa fue la conclusión que sacó.
3: Bueno, sí,
1: pero vos viste que la mente de Fish era medio trastornada. Le tomó un tiempo a, a manejar, a hacer bien la frase. ¿eh? Hasta que <risa> hizo... Y, bueno, si bien no consta que hubiese empezado a matar aún en estos años, en 1917, por ahí, como veremos, los registros sobre la mayoría de los, de los ataques de Fish son confusos y carecen de confirmación, la mayoría, sí se sabe que comenzó a apuñalar a algunas de sus víctimas de abuso, recordemos, que se le pasaba violando nenes en todos los laburo donde iba, todos los estados donde viajaba, todo... abusaba a nenes y a algunos los empezó a apuñalar. Así de a poquito fue aumentando el nivel de violencia de sus ataques. Sí. Pero el cambio más significativo fue la aparición de una manía religiosa psicótica que iría creciendo con el tiempo.
2: Como toda manía religiosa igual, ¿no? ¿Qué manía, <risa> ¿Qué manía religiosa no es psicótica? O sea, la religión es una secta. Perdón la gente, la gente que no
1: se está escuchando.
2: Pero pero es un poco es así
1: está ahí pegándole al palo generalmente Claro. estás a una separación de volverte loco
3: claro. pero es, cuando hay, es una psicosis colectiva en un punto sí, sí, sí. claro porque si uno aísla eso sí. es bueno un tipo invisible me ve desde arriba es como, bueno, está bien, hay algo que está mal sí pero por alguna razón no cuando hay mucha gente que piensa así no, sí,
2: es que el, el, está todo bien mientras la gente son, las personas son individuos y creen y hacen cosas buenas y, y se basan en como en, en morales repiolas de su religión el problema es cuando se empiezan a agrupar y empiezan a seguir un líder <risa> Ahí es cuando, cuando lo hacen difícil. No sigan a un extra, no sigan un señor vestido de blanco. No, no hagan eso.
1: Con un ambo blanco, no. <risa> con
3: ambo blanco. Basta con los ambos blancos, vos, boluda, eh. Basta con eso, porque yo te conozco. Luego, no, y de repente ahí, o sea, cosas indirectas, golpes bajos. Sí, claro. Sigan al de azul. Claro, sigan al
1: hombre claro. De azul. Claro, si es de azul, está todo bien contigo, Dios, ¿no? Meteme el coso por el. Ya sabemos ah. no sí. Sé. Están
2: contando intimidades acá, ya directamente de, de madre. No nada.
1: Pero esto es lo que le gusta a la gente, saber nada? nuestros secretos más oscuros y asquerosos. En un momento el show vamos a hacer
3: nosotros, ¿no? Las historias que contamos. Claro.
2: claro en un momento solamente saben quién estuvo ejerciendo la medicina claro.
3: Hola a todo el mundo.
2: Conocemos todos sus secretos.
1: Sí, sí, sí. Creo que es mal momento para decir que nos iba a esponsorear el Opus Dei ¿no? Después de esa... ¿Por qué, carajo, nos iba
3: a el Opus Day?
1: Porque fue el único que apareció y nos puso guita.
2: ¿Por qué no? <risa> Porque te vio de ambos
0: lancos.
1: <risa> eh, como decíamos, este. Bueno, Fish. Siempre había sido una persona profundamente religiosa, ¿no? Pero después de todo esto, del tema de la mujer y con las pulsiones además sexuales, sádicas y masoquistas cada vez más fuertes, incontrolables, parece que su cabeza hizo un quiebre definitivo acá, en este momento también ayudado, sin duda, por la historia de enfermedades mentales propias de la familia Fish, ¿no? Recordemos que tenía un par de tíos locos, la vieja veía cosas, un par de sí. hermanos que se murieron. Qué
2: loco que nada de eso eh, le hizo el quiebre. O sea, como está bien, no era un chabón que ya a esta altura estuviese bien, ¿no? Pero...
3: ¿Quién no iba a tener un quiebre? Ya estaba quebrado desde que nació no, ese obvio, pibe, pero... se metía ahí las rosas por la poronga, me decís que no tenía un quiebre, pero... <risa> no,
2: obvio, pero él bueno, pero... no lo vivía como algo traumático a eso, o sea, vivió algo traumático traumático la separación de la mujer, ¿entendés? Eso Es lo, la locura.
1: Sí, 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 además cuando veamos las cosas que, así que empezó a hacer en este momento, vamos a ver que fue más o menos un quiebre, porque empezó a...
3: Bueno, capaz se derritió, ¿eh?
1: Si sí, ya lo que hacía antes era una asquerosidad y terrible, lo que va a empezar a hacer a partir de ahora... Es aún mejor. Sí, es, es, es <risa> aún más mejor.
3: Bueno... ¿Qué? ¿Qué?
2: Vamos a arrancar light, como lo, lo, lo más inocente. Claro,
1: la primera de estas manifestaciones, esta psicosis de Fish fue en 1917, el mismo año que lo dejó la mujer, uh -huh. cuando una noche una de las hijas de Fish baja ¿sí? a, a tomar agua, a buscar agua en la cocina y lo encuentra al padre en el piso totalmente enrollado en la alfombra de, 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 la, de la casa, nada más con la cabeza sobresaliendo hecho como un pionón humano, un burrito humano. <risa> ¿Un burrito. <risa>
2: Me la imagino, viste como la de Grinch, viste como la nenita así retirada <risa> <Genocultura>. <risa>
0: Pero
2: lo, 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 lo loco es que la nena, tipo, se lo tomó como re normal, como, ah, eh, bueno, otra de las excentricidades de papá.
3: Claro. claro,
1: claro, porque la nena va, se sirve el agua, lo mira al viejo, no le dice nada y se vuelve a la pieza, a, a, a tomar agua y dormir, ¿no? Sí. A la mañana siguiente, cuando baja de vuelta, la nena esta lo encuentra al viejo recién desenrollándose. ¡Ja, <risa> Días, es decir chabón.
2: Qué agradable sujeto.
1: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, ahí sí, la niña la, la ya le pregunta. ¿Por qué, por qué habéis hecho eso, padre? Le pregunta. Fish. Le responde que eso se lo había ordenado San Juan el Apóstol. Perfecto. ¿Por
2: qué hablaba así la nena? Es como los lo cuentos de Charles Dickens de South Park. Sí, sí. Cuando Pip cuenta todo allí con sí.
1: <risa> Estoy seguro que lo dijo así. Eran los años 20, todo el mundo hablaba así. Y tenía boinas. Sí, claro.
2: Ojo, San Juan Apóstol también tenía boinas. Bueno, no, pero sí, cuestión que se lo, se lo ordenó San Juan el Apóstol.
1: Sí, 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 sí. Eh, no podemos afirmar o negar si de verdad se lo ordenó San Juan. Eh, yo traté de contactarme con él, pero no pude. pero
2: <risa> Si alguien tiene el Instagram de sí. Juan, que lo pase. Que,
1: que lo pase y le pregunte. Pero bueno, como dijimos, este fue el primero de estas manifestaciones de la psicosis de Fish. La cual fue surgiendo de a poco, porque el, primer, el siguiente... Incidente importante se dio un par de años después, en 1922, cuando dos de sus hijos estaban en la calle, jugando ahí con otro pibe del barrio, por ahí, boludeando, y de repente lo ven a Fish, completamente desnudo, parado en el medio de un huerto de manzanas en la cima de una colina el lugar, con los brazos levantados hacia el cielo y gritando ¡Yo soy Cristo! ¡Yo soy Cristo! ¡Una y otra vez, sin parar!
2: ¡Qué pesado, boludo! Sí. Papá, cazame una manzana. Yo soy Cristo. Yo soy, sí, papá, Cristo. papá, tengo hambre.
0: Sí. Yo soy Cristo. Yo soy Cristo.
2: Sí, bueno, pero me pasas una
0: manzana.
1: La cuestión es que cuando nosotros pibes les preguntaron, viste, che, ¿ustedes saben quién es este viejo leviano? <risa> No, los hijos de Fish hicieron los boludos, ¿no? Yo qué sé, ¿quién es este? Sigamos jugando. Vamos a jugar acá la vuelta.
2: El meme de Marsh, cuando se da la vuelta a la cara así toda avergonzada. No, mejor
1: vayamos a jugar a otro lado, vayamos a los fichines. ¿A lo que? No existen los fichines todavía. Sí, bueno, vayamos para allá. Inventémoslo. Sí, sí, inventémoslo antes, Y viendo a mi viejo gritando en pelota.
3: Y esta es la historia de cómo se inventaron los fichines.
2: Exacto, listo, nos vemos en otra edición.
1: <ríe> Otra vez desnudo lo encontraron Lo encontró en realidad Otro de sus hijos en un departamento En el que Fish estaba trabajando Y por trabajar queremos decir que estaba así en bolas Pintando una ventana con una brocha seca O sea totalmente ido <ríe>
2: Re contraproducente Pintar una ventana igual Como que Juntamente Menos mal que estaba
3: seca la brocha Me pregunto si estaba pintando Lento Arriba Y hacia abajo O con movimientos Más frenéticos Me
2: gusta imaginarlo Como en Karate Kid Claro
3: Uno se lo imagina así Sí, tranquilo sí. Así
1: tengo Para arriba Para
2: abajo Y dicen Yo soy Cristo Claro Yo claro.
1: soy Cristo y cristiano uh -huh. Pero bueno, todos estos incidentes, como dijimos, se van dando durante los años 20, por lo que bueno los hijos van creciendo, eh, algunas de las hijas se casan y se van enseguida, apenas pueden se casan y se van a vivir solas con sus maridos, algunas de sus hijos quedan con él, otros se mudan, vuelven, así. Pero la cuestión es que cada vez se van encontrando más a menudo con pruebas de las extrañas prácticas de su padre, digamos. Por ejemplo, una tarde encuentran escondidas en la cocina una paleta de madera a las que le habían agregado clavos. Púas y pinches de varios centímetros, todo cubierto de sangre seca y hasta algunos pedacitos de carne que estaban ahí medio clavados entre los pinches y todo eso, ¿no? Y bueno, esta vez si sí lo agarran al viejo y le dicen: ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa?
2: Esto es una artesanía. ¿no?
1: <risa> claro.
2: Y sí, boludo, por eso lo armaba él. Sí, sí, sí,
1: sí, todo, todo hecho en casa, todo do-it-yourself, una, una ética media punk, el chaval.
2: Claro, el verdadero artesán ¿no? Sí,
1: sí. <risa> el artesanga, ¿no? Y bueno, lo encararon y Fish eventualmente tuvo que Y les dijo en realidad mira, a veces tengo como unos sentimientos que se apoderan de mí y cuando pasa eso me tengo que torturar con estas paletas.
3: Ah, tiene sentido.
1: Tiene sentido. Para los hijos tuvo sentido entre todo porque no lo presionaron mucho más. No dijeron, bueno, ¿qué sentimiento? ¿Qué querés decir con torturarte? Y dijeron, bueno, está bien, hacer la tuya. No los culpo demasiado, ¿no? O sea, en general los hijos de Fish Veían estas excentricidades, digamos, de su padre como nada, eso, una enfermedad mental con la que debía convivir. Del mismo modo que por ahí otros padres tienen problemas cardíacos, problemas de presión y todas esas cosas. Bueno, este tenía. se pegaba con la palita de vez en cuando.
3: Sí, claro.
2: Claro, yo creo que igual también se lo toleraban porque Fisher era un padre muy amoroso con sí, ellos. Sí,
0: claro, obvio.
2: O sea, era un padre ejemplar con ellos, entonces es como. pobre mi viejo que está enfermo, ¿entendés? Claro. Como, bueno, sí, tiene estas cosas, pero bueno, qué sé yo. Ya fue, lo amamos igual.
1: Totalmente. Pero más preocupante, digamos, que esta paleta de clavos fue cuando nuevamente lo encontraron Infraganti, esta vez en su pieza, insertándose agujas dentro del propio cuerpo. Y ahora cuando decimos insertándose agujas lo decimos porque Fish se pinchaba en el perineo con las agujas y se las iba metiendo hasta que estuviesen bien adentro del cuerpo. Si no saben lo que es el perineo, voy a dejar acá que los doctores con sus ambos azules y blancos lo expliquen, porque yo estoy convulsionando ya.
2: <risa> <risa> Santi, te los honores, el perineo le decimos nosotros. Ah,
1: perdón, perdón. ¿Por
3: perdón. qué, qué hacía eso? Eh, pues, es la parte que está entre el ojete, sí. así lo vamos a decir, entre el ano sí. y los genitales, ese es el espacio que está ahí. sí.
2: Claro, puede ser los huevos o la vulva o lo que sea. Sí, claro. Pero es como toda esa parte hipersensible. Bueno, el chabón se colaba las agujas por ahí, pero se las metía bien, bien adentro. Claro,
1: claro, no es que se las dejaba ahí nomás.
2: O sea que, que, claro, no es que se pinchaba un poquito y después... No, era hasta que la aguja desaparecía dentro de su cuerpo. ¿Cómo
3: sobrevivió?
2: No sé. Bueno, ya de por sí la, 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 el palo este con, con los clavos, boludo, ¿cómo no se murió de una infección? Claro. Era los años 20. ¿entendés? Y por comer tanta mierda, por eso tenía tan, tanto anticuerpo. Bueno, la moraleja es que hay que claro, comer caca para generar anticuerpos listo.
1: Eh. Nada, la cuestión que tenía los alfileres ahí, se lo metía bien bien adentro del cuerpo, quedaban ahí le causaban dolor e incomodidad casi constante, porque a veces también quedaban como rozando órganos internos de tan adentro que se lo metía. Y sí. Y cuando por alguna razón dejaban de doler, Fisha agarraba y se metía más alfileres.
3: Bueno. <risa> La solución, encontrar la solución al problema de la resaca. <risa> alfileres en el perinés. Sí, claro.
2: Pues aparte me imagino que, como que los que iba metiendo por los mismos movimientos del cuerpo, iban subiendo, o, o lo mismo los empujes de los nuevos alfileres que iban llegando. Sí,
1: todo, cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de cosa, sí es que fue una fiesta de alfileres ahí adentro. Imagínate que, bueno, adelantándonos un poco a la historia, ¿no? Eh, en el futuro le eh, harían una inspección médica a Fish. Uh -huh. que incluía rayos X, ¿no? Cuando se revelaron la radiografía de la pelvis, los médicos llegaron a contar 27 agujas insertadas dentro del cuerpo, muchas de estas con distintos grados de oxidación, o sea que estaban ahí hace, anda a saber cuántos años. Claro.
2: Sí, esto es posta, se, se las ve con distintas opacidades y la foto está y seguramente la vayamos a subir, creo que es de mi foto favorita. Cuando me preguntan cuál es mi asesino favorito, yo digo, esta foto, mira, mira, está demente. <risa> claro, sí.
1: <risa> Sin embargo... Tenía algunos límites, ¿eh? Cuando intentó insertarse un alfiler a través de los huevos... El dolor fue tan grande que, que no pudo. Hasta para él fue demasiado.
3: Bueno, tuvo límites.
1: Eh, sí, 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 un puto límite tenía. Según la leyenda, al hacer esto, Fish se habría lamentado diciendo: ¿por qué el dolor tiene que ser tan doloroso?
2: Él <risa> lo vamos, es, es yo, boludo. <risa> o
3: sea, ¿Cómo es que no, no, no se sé, volvió incontinente? ¿Cómo no se jodió la próstata? ¿Cómo? No sé. Nadie
2: lo entiende. Es un milagro médico.
3: Es sí, un milagro de Dios, Albert
2: Fish. Acá <risa> está, está evidentemente, creer en Dios funciona.
1: Y bueno, obviamente, los hijos de vuelta. Agarran y le dijeron: Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué problema tenés?
2: ¿Qué carajo te pasa? <risa> ya te dije que me des las malditas manzanas. Claro.
1: Claro, claro, claro. Y Fish, ya agarré y le dijo: Mirá, recibí un mensaje de Cristo que me dijo. Me ordenó que yo tengo que hacer esto con mi vida. Pum, mí se clavó un otro, otro alfiler por el periné. Quizá, quizá identificaba, viste, los clavos de Cristo en la crucifixión con las agujas, eso, andás a ver.
3: Bueno.
2: Que él tenía estigmas en el periné. <risa> claro.
1: <risa> yo mué. Pero bueno, como vemos, en casi todos estos episodios hay una temática religiosa siempre. Me lo ordenó San Juan el Apóstol, me lo ordenó Cristo, yo soy Cristo, todo este tipo de cosas, ¿no? Ya habíamos dicho en el episodio anterior que Fish era... Bueno, además de muy religioso, era de fe episcopal sí. o episcopalista, no sé cómo es realmente se dice y no pienso buscarlo. Y también habíamos dicho que el episcopalismo es una rama del cristianismo que le presta mucha importancia a la interpretación propia del creyente sobre la Biblia. Es por eso que no es de extrañar que Fish, en medio de su perversidad y su delirio haya sacado un par de interpretaciones cuanto menos curiosas de sus pasajes favoritos de la biblia sí
2: oh o bartolomeo, oh bartolomeo y
1: dejándolos ¿eh? llegó a Betania y se posó allí <risa> Sí. Piénselo. no 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 era el pasaje uno de los pasajes favoritos era isaías 36.12, en donde un rey de Asiria amenazaba el reino de jerusalén con las siguientes palabras ¿Ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina.
2: Que coma caca y tome meo, dice.
1: Claro. Bueno,
3: ya sabemos para dónde va esto, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, 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 sí. es obvio que esto, así lo interpretó Fish, que como que Dios lo estaba permitiendo comer mierda y tomar meo, que era casi un mandamiento de Dios eso.
2: Igual eh, yo le quiero reconocer la capacidad extraordinaria para sacar las ideas importantes de un texto. Sí. Como que hubiese sido un excelente estudiante. De... Sí,
1: sí, claro, a no le tiene asco a nada, no le... Claro. Sí, 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 sí. sí, Sádico, como todo médico. Ahí
3: sacando sangre todo el tiempo. Ya, ningún problema, claro, dando inyecciones.
1: ¿Qué color de ambos habría usado Albert Fish?
3: <risa> bueno, díganlo en los comentarios, por favor. <risa>
2: Ahora, yo quiero que el siguiente salmo lo lea Santi. Pasáselo vos porque a mí me anda lenta la cosa. Dale, pasame el
3: salmo, dale, pasame el salmito.
2: Ese es el eh, otro pasaje que estaba mucho en la cabeza de Fish, el salmo
3: 137,9. 137,9. El cual rezaba: Oh hija de Babilonia, la devastada. Bienaventurado será el que tome y estrelle a tus niños contra las piedras. Bueno, más o menos sabemos para dónde va esto también. Que haga mierda a los niños, dice. Era, en un punto era bastante literal, selectivo. ¿Entendés? Dijo, bueno, vio estrelle a tus niños contra las piedras y dijo, ah, eso me gusta. Justa, hay que hacer mierda a todos los pendejos, sí, sí. Claro.
2: Pero curiosamente es como que es re llamativo que dice tus niños y sin embargo él a sus hijos jamás les hizo nada sí,
1: es verdad
2: como que se lo o sea, para mí no sé hasta qué punto deliraba ¿eh? porque a... con sus hijos no se metía o sea, si él tomaba tan literalmente las cosas esto hubiese matado a sus propios hijos
3: pero dice hijo, tus hijos pero la hija de Babilonia los hijos de la hija de Babilonia
1: claro, ahí
3: está mirá, ves acá tenemos nuestro experto en la Biblia bueno,
2: bueno pero, pero... Lo,
3: lo, los nietos de Babilonia
2: pero hay otro salmo momento
1: hay otros salmo bueno, sí, sí, sí sí, pero bueno andás a ver además más que traducción tenía? Viste que tiene 50.000 traducciones la Biblia, que cada cual tiene sus particularidades, así que... Sí,
2: la de Netflix nunca está bien. Por
1: ejemplo. Pero, más allá de todos estos salmos y todas estas cosas y estos pasajes, ninguna de estas historias lo impactó tanto como la historia del sacrificio de Isaac. Según esta historia, Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo único, Isaac, para demostrar qué tan grande era su devoción hacia él, porque ya sabemos que Dios era un tóxico, ¿no? Sí. sí. sí cualquier otra relación que te exija algo parecido, la cortás, ¿no?
2: Daddy severo, Dios.
1: Te agarra tu, tu daddy, tu pareja, la persona que te ayuda a coger en casa, cualquiera de esas personas, te, te piden eso y la mandas a la mierda. Sí. Pero bueno, Abraham, que era un pollera tremendo, agarró, llevó a su hijo a la cima de una montaña, lo ató de manos y piernas, y estaba a punto de cortarle el cuando bajó un ángel del cielo, le dijo no, 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 pará, era una jodita. Va, En realidad le dijo, no pongas tus manos sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Una especie de, no, es una jodita para videomatch, más o menos. Un jodón bárbaro.
3: Te fue inseguro. Sí, la verdad. <risa> claro. La verdad. O no, che, tenés que matar a tu hijo para ver si sos fiel.
1: Pará, hermano. Calmate Pero, un poquito. Sí, sí, sí. Demasiado inseguro para ser omnipotente y todopoderoso, boludo.
2: <risa> Claro. Claro. Y si era tan impotente ¿Es tan omnipotente <risa> oh, Dios. Este caso me está afectando
1: Bueno, la cuestión que Dios era impotente sí. Sí. Lo cierto es que nuevamente Fish interpretó esto para donde se le cantó el orto. Y en su cabeza se hizo la idea que tenía que sacrificar niños. Y en caso de que esto fuese algo que molestara a Dios, y bueno, entonces iba a mandar un ángel que lo detuviera. Lógico. Sí,
3: tiene sentido. Sí, 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 boludo. Y si no aparecía ningún ángel, entonces estaba todo bien. a Dios le recabía. Claro, va si a era... aparecer un ángel que va a decir, che, pará, pará, seguí con las agujitas. Sí, claro, claro. Hasta las agujitas estaba bien. Claro.
2: O sea, lo que se le cantara el orto era literal también, porque ese orto. Cantaba.
1: Sí, 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 sí. Ese harto tenía una mercería entera. Claro.
2: ¿Qué categoría, humor.
1: Humor inteligente. Sí, sí, sí. Viene Dolina, Lelutier y nosotros. Humor del orto. Ah,
0: sí.
1: Sí. Pero bueno, ya con todos estos pasajes de la Biblia, digamos que Fish agarró y tuvo la justificación necesaria, más el mambo de la mujer y todo eso, para eh, hacer desastre. Para matar a todos los pibitos que quisiera. Sí. Por eso es que para 1924 comenzó a merodear y buscar víctimas por los barrios de Staten Island en Nueva York. Una zona relativamente aislada y más rural que el resto de la ciudad. O sea, un lugar con el tipo de víctimas favorita de Fish, las que no iban a llamar mucho la atención. Vamos a citar algunos diarios de la época describiendo esta zona de la ciudad. Según el Daily News, sí. Staten Island estaba así.
3: Sobrepasada de viejos, imbéciles y degenerados de todo tipo. Todos hombres escogidos en las catarichas y las filas de pan y de la ciudad de Nueva York y enviados a la colonia de granjas de la isla. En el presente hay casi 500 hombres en estas granjas de pobres y muchos de ellos son degenerados notorios. <risa> ¿Esta gente sabe redactar? No entiendo.
2: Me gusta la parte de sobrepasada de viejos imbéciles y degenerados de todo, de todo tipo. todo
3: tipo, porque hay los clasificados. Claro, porque hay claro. viejos imbéciles y degenerados de diferentes clases.
2: Seguramente
1: esto era una exageración, pero hasta ahí nomás. No, no, no era la mejor zona, digamos, de Nueva York. Claro. El New York Times también habla un poco Staten Island con un lenguaje algo más profesional.
3: Las 60 millas cuadradas del territorio de Staten Island incluyen largas áreas de tierra sin cultivar, con bosques y malezas salvajes, las cuales se cree que son usadas como lugar de escondite y encuentro para ladrones, contrabandistas, fugitivos de la justicia y criminales de todo tipo.
2: ¿Eran criminales imbéciles? ¿tú? ¡Claro! También.
3: Imbéciles y sí, degenerados. O sea, todo, todo, todo ahí. Eran más
2: alarmistas que TN, boludo. O sea, era... ¿eh?
1: Sí, 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 era pe sí, peor, peor. No 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 estamos viviendo nada, boludo. ¿no? <risa> claro. Pero, est claro, esto era el 24. ¿Qué sí. pasaba ya en el 24? Estaban todos de joda, la mayoría, porque era la época de los locos años 20. Claro, sí. Una de las etapa de mayor crecimiento de Estados Unidos hasta que llegó la crisis de los años 30 y se llevó puesto todo. Claro. Pero sí, estaban todos de joda, excepto en Staten Island, que estaban todos <risa> hechos
3: mierda. <risa>
1: claro. Ese era el lugar donde Albert Fish comenzó a cazar gente, niños, en 1924. Sí. No se puede precisar con certeza cuándo comenzaron los asesinatos, pero sí sabemos que en julio de 1924, Fish se acerca a un joven de 16 años llamado Benjamin Eisenman. Fish le ofrece un trabajo de albañil por muy buen precio, y el pibe acepta. Sí. Entonces agarra Fish... Se van los dos juntos hasta una casa abandonada en las afueras de la zona. Y lo agarra y dice, bueno, quédate acá afuera. espera que yo voy adentro, preparo todo, agarro las herramientas y te digo que entres Se va Fish, se mete. Está el pibe ahí, Iceman, esperando. Y aparece un viejo de la zona que vive por ahí. Se le acerca a Iceman y le dice... Mirá, últimamente entran muchos niños en, e en esa casa y no vuelven a salir nunca más. Así que mejor tomate el palo. Y se fue.
2: Y como esto no es una película de terror, ahí sí. se mal le hace caso. Porque en una película de terror, como ay voy a entrar a sí, ver. Claro.
1: Sí,
2: con más razón, solo, en la sí, oscuridad.
1: Sí sí, 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 sí. Sin ningún tipo de arma.
2: Claro no, acá no, acá dijo uno, uh, bueno eh, ah, nos Sí, vemos.
1: sí, la verdad no me gusta tanto el dinero como para que me maten <risa> Bien, claro. se fue a la mierda se volvió a su casa. Años después ahí se manrelató esta historia a las autoridades lo que le daría cierta credibilidad a esta historia pero bueno, si esto es cierto, entonces podemos especular que Fish había comenzado a asesinar y se había llevado puestos varios
2: Sí, pasa que como era tan eficiente en lo que hacía, claro. justamente no, no es que no tenemos datos porque, no sé, porque la época es porque el chabón era muy bueno en lo que hacía
1: era el mejor en lo que hacía. ¿Querés hacerse un niño llame Albert Fish.
2: <risa> claro, porque o sea tenía todo este aspecto de abuelito tierno bueno, desaparecía de un lugar al otro es como que, aparte del aspecto gris en general que tenía, era como claro ¿qué vas a sospechar de Chong? ¿Cuándo ¿Cuántos
3: años tenía en el 24, Alberto Pescado? Y había nacido en 1870 Claro, Tenía 54, ponele. Claro, para esa época era un viejo. Era un viejo
1: y además ya te digo, había estado toda la vida comiendo mierda y golpeándose a sí mismo, seguro seguro físicamente estaba medio desmejorado
3: Claro, un viejo con clavo en el horno Sí,
1: claro, moviéndose raro encima porque tenía el culo lleno de clavos claro. pero bueno se ve que contrariado por el fracaso de su intento con Eisenman ese mismo julio de 1924 Fish llega hasta la granja de la familia Kiel en donde estaba jugando Beatriz de 8 años Fish le ofreció dinero si la acompañaba al bosque y la ayudaba a buscar plantas comestibles y la nena le dijo sí, todo bien estaba por irse con él y ahí aparece la mamá de la nena y le dice, "¿Qué hace acá, viejo degenerado? Váyase." Lo, lo echó con un escobazo más o
2: menos. "Aléjese de mi hijo, hombre horrible!
1: Sí, sí. Me da asco. Solo
2: que cuando él se golpeaba con los eh, ¿cómo se llama? Con los rastrillos le gustaba. Se golpeaba brrr, pero pero de placer.
1: Sí, 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 sí. Claro, bueno, no está tan claro, mal esto.
3: Se ponía a ronronear ahí. <risa> Medio que le ponía el culo para que le
0: Claro. Con cree, la claro. Alcoba, también. <risa>
1: Así que sí, pero bueno, se fue. Pero ahora Fish estaba doblemente frustrado. Así que no iba a rendirse tan fácil. Y esa misma noche, en medio de la oscuridad, se mete en el establo de la granja de esta familia... Seguramente con el intento de invadir la casa cuando fuese más tarde. Pero parece que la familia Kiel había quedado comprensiblemente algo perturbada por lo ocurrido más temprano. Y el, entonces el padre de la familia, Hans, salió a hacer una recorrida nocturna por la granja. Lo encontró a Fish en el coso, en el establo y lo echó de vuelta <risa> patadas en el culo.
2: Me encanta que la gente no sea imbécil. O sea, es como, che, pero mira que estos no son bueno, me voy. ¿Sario? Che, miren que hay un viejo de mierda rondando acá. Digo, bueno, vamos a patrullar. <risa>
1: Pero bueno, Fish logró escapar de la golpiza y perderse en la noche. Porque está bien, tenía aspecto de viejo débil, medio hecho mierda. Pero a la vez tenía una cierta velocidad y fuerza considerable para su edad y su físico. Entonces zafa, se escapa. Ahora, lo que hay que considerarle a Fish es que era un tipo obstinado. Que no se rendía fácil
2: Yo le diría perseverante
1: Perseverante, <risa> proactivo
2: Claro, le gusta trabajar en equipo. Sí. ¿no?
1: Perseverar. <risa> sí, eso es exactamente lo que dijo la mente de Fish Con esa voz <risa> Sí, claro, entonces se quedó ahí dando vuelta en Staten Island Y el 14 de julio, tres días después de los sucesos de la granja de los Kiel Varios testigos afirman haber visto un hombre viejo, esgarbado y desprolijo De pelos y bigotes grises merodeando por las calles Mientras abría y cerraba las manos frenéticamente murmurando para sí mismo evidentemente la seguilla intentos de secuestro frustrados se estaba haciendo mella en la x de Fish que estaba como loco que no, no, no podía más Ajá. Me
2: imagino, bendigos niños saltaneros sí. <risa> me quieren dar órdenes en mi propia casa sí, de que sí. no me puedo envolver en el algún... fútbol. <risa> 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 papá puedes ir a murmurar a otro lado Tu <risa> mamá me corrió
1: <risa> se iba al huerto a gritar que era Cristo pero sí, 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 sí. Sí, así estaba Fish llamando obviamente la atención. Pero viste, los nenes son todos unos boludos y no se percatan de estos detalles.
0: Los
3: nenes son... Unos boludos. Está bien, sí, sí, es cierto. Sí, es Por cierto. eso lo tenés que cuidar. Un eufomismo es decir, bueno, aún no están desarrollados o no generan conocimientos, pero los nenes son, unos boludos, son boludos con posibilidad de cambio.
2: De serlo para siempre, eso lo peor
3: también. Claro, de quedar
1: boludo para así. Sí, 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 claro. sí, sí. Bueno, por eso, debido a la voluntad de los niños, es que ese mismo día, Fish se acerca a un grupo de pibes que estaba jugando a la pelota en la calle y bueno, empezó a hacerle señas. Uno de ellos, Francis McDonnell, de 8 años, uh -huh. agarró, lo vio y dijo, bueno, a ver qué quiere este viejo. Se le acercó. Mientras los otros pibes seguían jugando en la suya, no le dieron mucha bola cuando la pelota en un momento paran y dicen, che, ¿dónde está Francis y el viejo? No estaban más, habían desaparecido.
2: <risa> me, me, me causa gracia cómo lo cuenta, pero no es gracioso. <risa> me hace sentir mal esta rico. Excelente. ¿Dónde está el viejo?
1: <risa> está, está bien, excelente. Fish le había dado a Francis unas pasas, lo que en aquel entonces si parece ese barrio era un lujo, y le prometió darle más y lo acompañaba para ayudarlo a hacer algo imagínate qué pobres que eran, que las pasas eran un lujo, ¿no?
2: Pero aparte, ¿a quién le gusta O sea, a mí me gustan las pasas, pero sé que en general no es algo que a mucha gente le guste. Yo no
1: entiendo
3: por qué no le guste. Y sí, pero estos nenes comían piedras.
2: <risa> y Albert Fish comía caca, boludo, y no se está quejando.
3: Pero eran bueno, las golosinas de la bueno, época, imagínense.
1: Claro, más bien, no existía el chocolate industrial, o sí, pero no sé, no se lo podían comprar estos pibes. Así que las pasas eran, eran como nada, le dieran mantecol, mantecol rodeado de chocolate más o menos. Uh. Entonces se fue, se lo llevó, dándole pasas. Eran más o menos las cuatro y media de la tarde, que fue la, también la hora en la que... Alguien vio a Francis por última vez con vida, un vecino del barrio que lo vio junto a un hombre viejo y, entre comillas, gris, yendo por un camino que va hacia un arroyo de la zona, pero no le prestó mucha atención al hecho, ni levantó ningún tipo de sospecha.
2: Lo loco es que, o sea, a mí siempre me llamó la atención cuando eh, conocí la historia de Albert Fish, cómo hacen mucha mención constante al hombre gris, el hombre gris, y yo, bueno, ¿qué tan gris puede ser? Pero posta, vos lo ves en la foto, es un chabón gris.
1: Claro, claro, sí. Completamente sí, sí. gris. Gris de, de, de pelo, gris de piel, gris de ropa. ¿Sí? Era, era sí. un ente, era como un ente, como un fantasma, como un
2: cuco. Es re macabro. Bueno, nada, de eso, querías. El
1: hombre gris. Y bueno, Fish lo llevó hasta un bosque que estaba al lado de la granja de los Kiel, porque no se rendía el chabón, algo tenía que tener con la, con la familia esa. Y dijo, bueno, no me llevo a tu nena, pero me llevo a un nene y lo mato al lado de tu granja.
3: Sí.
1: Una vez allá, Fish le desgarró la ropa a Francis y le dio una golpiza brutal. Antes de violarlo para después estrangularlo con los propios tiradores. Ajá. Dicen que de una manera tan brutal fue que lo estranguló... que se quedó incrustado los tiradores en la piel del cuello al nene. Mm. Después de matarlo, Fiji iba a proceder a descuartizarlo... para llevarse pedazos de la carne para comerse. Pero esto no lo pudo hacer porque escuchó un... unos ruidos entre los árboles... Eh tipo pensó que estaba alguien cerca, que podía haber alguien cerca.
2: Y sí, si sí, ya lo habían sacado cagando de ahí hace unos días. Claro,
1: se lo estaba jugando. Entonces agarró, escondió el cuerpo entre unas ramas, un par de hojas, medio así, más o menos, no, no, no muy oculto, pero lo dejó ahí y se fue a la mierda. En algunas fuentes se dice que Fish dejó el cuerpo de Francis colgado de un árbol. Pero esto en realidad es otro asesinato de un niño ocurrido en el mismo lugar algún tiempo atrás. Y si bien esto podría haber sido obra de Fish también, no se pudo comprobar. Claro.
2: No lo veo como siendo obra de Fish a eso como de exponer a la víctima, así Porque él era más de, de lo secretivo, de, de esto, del descuartizamiento, para llevarlo y comérselo en secreto y que nadie... Me parece que como dejar a alguien colgado es más un exhibicionismo, digamos.
3: De... Pero capaz se quedó colgado y no lo podía sacar. Sí,
2: Pero era pintor. Los pintores ¿Tenés? se dan maña, ¿verdad? ¿Qué tenías que ver?
3: No sé, es como que capaz le estaba revoloteando y se le colgó en una rama y bueno, lo dejó ahí. Sí, lo dejó ahí, claro. Digo, ya fue.
2: Es que...
3: Me voy a buscar otro niño. Es <risa> una teoría válida. Sí, 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 es una teoría válida. Todas
1: las teorías valen acá. Claro. Pero bueno, la cuestión que dejó a Francis McDonnell ahí, entre ramas y hojas, medio oculto. Sí. Y hasta ahora, casi todas las víctimas de Fish, como habíamos dicho, eran niños huérfanos familias muy pobres o... Estaba en una situación en la que no llamaba mucho la atención si les pasaba algo. Lo que le había permitido moverse con total impunidad. Esto cambiaría un poco con este caso, ya que el padre, del nene este de Francis, Arthur McDonnell, era un agente de la policía de Nueva York. Ajá. Entonces, la misma noche del asesinato, cuando Francis no volvió a su casa, se preparó todo un equipo de búsqueda conformado por varios vecinos y varios policías, colegas de Arthur. Sí.
2: Que Esto ya pasó en otros casos. Siempre viste que es tener mala suerte de justo te metés con alguien del, de la familia de la policía. Digo, si sos cualquier hijo de vecino, no pasa es como nada. ¿Cómo se
3: pone en la posición del asesino. Dice mala no, suerte. No, pero, o sea... <risa> Sí, 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 sí. <risa>
2: Es que juega la suerte ahí. No, pero lo que voy es que posta, si fuese cualquier hijo de vecino, nadie mueve un dedo. Es como, no, oh, no te atendemos de 3 a 5, no, de 6 a 7.
3: Sí, 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 no, es muy temprano para hacerlo. ¿Cuál es el caso donde le habían dicho, no, viniste muy tarde y otro después fue, muy... no, viniste muy temprano? El de Adolfo Costanzo, <risa> el, el de Lenganga. Es algo sobre pizza, ¿viste?
2: ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Es algo sobre pizza? <risa>
3: Una
1: pelea muy difícil de elegir entre un asesino serial y la policía. Pero bueno, buscaron por todo Staten Island hasta que al día siguiente un grupo de Boy Scouts que se habían sumado también a la búsqueda encontraron el cuerpo. Descubierto el asesinato, la policía volvió el caso una prioridad Y asignó un grupo de 250 agentes para el caso Era un montón parece
2: boludo. Sin
1: embargo, la investigación comenzó mal de primer momento A pesar del testimonio de los vecinos acerca del hombre gris Entre ellos el de la propia madre Francis Que había avistado a Fish ese mismo día Horas antes de la desaparición del hijo La policía creía que debido a la gravedad de las heridas infligidas en el cuerpo del pibe, el asesinato era obra o de un hombre joven o de dos hombres o más. Ah, mierda. Nuevamente Fish lograba engañar a todos con su apariencia frágil y de viejito, ¿no? Claro, sí. De
2: Gepetto. El, el pequeño y buen Shepeto. Sí
1: sí, 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 sí. sí Con los clavos y los martillos. Y pasas.
2: Sí, y las agujas en el periné y las espinas de rosa en la punta de la piba. <risa> sí,
1: sí, 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 Clásico cuento de Pinocho. ¿No te lo contaron así?
2: <risa> Pingo, tienes que ser bueno, Pingocho, y no decir mentiras. Uy, <risa>
3: Pero que nunca te daré daño. No, esto era el clásico
1: chiste. Era Jepeto el que decía Pinocho mentime, mentime.
2: Claro. Tienes que ser malo Pingocho y mentirme todo el tiempo. El
1: tiempo. Juro que
2: siempre te haré daño.
1: Pero bueno, a ver, el asesinato este causó histeria en Staten Island, donde comenzaron a circular cientos de rumores sobre nada, una piba decía que se encontró un hombre salvaje en el bosque que la persiguió un rato, o supuestas guaridas de violadores escondidas dentro de la maleza, donde se juntaban todos los endegenerados y todo.
2: Me eh, hace acordar a, a Real Vampiro de la Ventana o a la historia del hombre gato también, como esta histeria colectiva. Sí, <risa> sí, sí. Todos a la cueva del vampiro.
1: Sí, sí. Igual la casa esta en medio del bosque, donde era la guarida de los perversos, resultó ser una casa abandonada, donde se juntaban los chico el barrio a jugar, nada más. Pero bueno, la histeria llegó a tal punto que un hombre llamado John Skowski, un linchera del lugar, fue linchado por los vecinos, no sin antes tratar de defenderse a los tiros. Oh. O sea que pagó cara su, su muerte.
2: Porque es el linchera. Bueno, se defendió. Boludo? Sí,
1: sí, se defendió. Pasa que los otros también estaban rearmados, se cagaron a tiros entre todos y después lo cagaron a piña, lo mataron a piña. Pero toda esta conmoción se dio solo en la zona por donde vivían los McDonald's está en Island y en el barrio los McDonald's. Sí. Porque en el resto de la ciudad y del país también, de lo único que se hablaba era el caso de Leopold y Love. ¿Quiénes eran Leopold y Love? Eran dos tinchos de 18 años, unos chetitos, hijos de familia contra rica de Chicago, que eran inteligentísimos y muy arrogantes, como todos los tinchos, ¿no?
2: No sé si todos los tinchos son claro. inteligentes. <risa> Desde ya como Jacobo Santito <risa> No,
1: no, no. En arrogante, digo. Ah, ok. Sí, en sí, arrogante. Sí. Nada, estos dos pibes convencidos de ser seres de superiores decidieron preparar el crimen perfecto que demostraba su calidad de superhombres con derecho a vivir libre de toda atadura moral bajo la cual vivía el resto del mundo, ¿no?
2: Ay, qué pesado.
1: Sí, 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 sí.
2: Qué pesado.
1: ¿Y qué hicieron? El crimen perfecto fue el asesinato de un conocido de ellos de 15 años. Fue tan perfecto que fue descubierto a las dos semanas. ¡Ja, <risa>
2: Y eso que la policía era una inútil.
0: Sí, o sí. sea.
1: Cada, cada la atraparon las dos semanas. Y, nada, el, el juicio consiguiente fascinó a la opinión pública de la prensa durante el mismo tiempo que se desarrollaba la investigación del asesinato de Francis McDonald. Sí. Por lo que este rápidamente pasó al olvido para beneficio de Fish, que prudentemente dejó de buscar víctimas ahí en Staten Island. Dijo, bueno, ya cumplí mi, mi, mi tarea, mi tarea aquí. aquí y se fue a la mierda.
2: Me, me asombra que ninguno de nosotros haya hecho el chiste de Old MacDonald a Farm. Y ahí hago, porque es, es el papá. De eh... chiste, chistes malos por todos lados. No
0: y te sorprende que no, que
1: no lo hayamos hecho.
2: Sí. <risa> bueno, bueno. Sé que todos lo pensamos. ¿sí? Me encanta
1: que los máximos fans de este programa seamos nosotros. <risa> sí. Pero bueno, después de esto, Fish... Tuvo, como muchos asesinos seriales, visto un periodo de enfriamiento. Ya habíamos hablado de esto en un caso, una vez. Uh -huh. en que Después de un asesinato, hay, hay un periodo de tiempo que cambia. Algunos son un par de meses, otros... Un, a, un, algunos hasta un par de años, sí. como en este caso. En el que, ya con su pulsión de asesinato saciada, pueden pasar este tiempo viviendo, digamos, eh, reviviendo los recuerdos de este asesinato hasta que en algún momento se acaba eso y te necesitan matar de vuelta. Ajá. El de Fizz duró años, porque bueno, además de los recuerdos, también bueno tenía la paleta con clavo, las rosas de mierda y todo ese tipo de cosas que se hacía que lo mantenían contento y saciado mucho más tiempo.
2: Y tenía que criar seis pibes, imagínate que era un papá luchón, tenía que, nada, está ocupado. Sí, está ocupado, papá.
1: <risa> Pero bueno, como dijimos, este periodo se acaba y para 1927 Fish ya estaba de nuevo en búsqueda de una nueva víctima el 11 de febrero de ese año andaba recorriendo los barrios de Brooklyn era pleno invierno por lo que la mayoría de los pibes se encontraba jugando adentro de las casas sí. y es por eso que Fish se mete casi al azar en un edificio primero que vio que, vio que se podía meter y encuentra a dos, dos niños jugando en los pasillos Bill Gaffney de 4 años y Billy Beaton, de tres no se sabe cómo, agarra, va a donde están los pibes y logra convencerlo de llevarlos a la terraza al edificio, los lleva ahí, están solos y por alguna razón Fish elige nada más a Billy Gaffney como víctima y lo secuestra y deja al otro pibe Beaton solo, en un momento la ausencia de los niños es percatada por los padres y los vecinos del edificio y empiezan a buscarlo por todo el edificio hasta que lo encuentran a Billy, en la terraza. Ahora, la puerta que daba a la terraza era demasiado pesada como para que los niños solo pudieran abrirla. Lo que ya de primer momento daba la sospecha de que hubo un adulto metido en el medio.
2: Claro, yo en un punto decía, ¿cómo puede ser que los padres hayan dejado solos a los nenitos siendo tan chiquitos? Pero claro, capaz pensaron que iban a estar seguros porque cómo, cómo carajo iban a abrir ellos esa puerta.
1: Claro, estaban jugando dentro del pasillo de su edificio. Claro. Había otros pibes dando vuelta también por los pasillos, o sea, se cuidaban entre ellos, pero bueno. Puede fallar. Sí, puede fallar. Acá apareció Fish. Se llevó a Gaffney y bueno, cuando fueron, cuando encontraron al otro pibe de Beaton, solo en la terraza, agarraron y le preguntaron, ¿y ¿dónde está el otro pibe, el otro Billy? Y el pibito le respondió se lo llevó el cuco.
2: Cosita. Pero
1: parece una película. Uh -huh. La cuestión es que mientras todo esto pasaba, Fish se llevaba a Gaffney hasta una esquina a dos cuadras del departamento donde lo secuestró y se tomó un colectivo. El chofer y el motorman del Bondi notaron al anciano que subió con un niño ¿qué,
2: qué es el chofer y el motorman?
1: el motorman motor era uno que trabaja ahí si, se, si hay un desperfecto técnico si pasa algo que te
3: cobra el boleto
2: el chancho
1: o el chancho claro claro tiene alguna, un par de funciones ahí random para asistir al chofer ok bueno esto el chofer y el motorman notaron al viejo que subió con un nene que no paraba de llorar pero no le prestaban atención supusieron que era un abuelo con el nieto que por ahí se había portado mal el nene y lo había cagado a pedos el viejo
2: Sí, porque los, los nenes además de boludos son llorones. Entonces es como... Claro,
1: por eso debe ser... una Además debe ser una cosa que veían todos los días los chabones. Por eso no le dieron mucha bola. Uh -huh. Aunque tiempo después recordarían que a pesar del clima frío que había porque era pleno invierno, Billy nada más vestía una remera y pantalones cortos.
2: Claro, pues estaba adentro.
1: Claro, pero bueno, a ese detalle no le prestaron atención en ese momento. La bueno, cuestión es que llegan, hacen el viaje, eh, se bajan en la parte de la ciudad y lo que pasó después... Vamos a relatarlo con las propias palabras de Fish En una carta de confesión Escrita años después del hecho
2: Sí, acá, eh, nada Cuidado personas sensibles porque posta es muy fuerte
1: okay. Lo llevé al basurero de la avenida Ricker Adentro hay una casa en la que había trabajado unos años antes Y sabía que estaba abandonada Fuimos hasta esa casa Lo desnudé, lo até de manos y piernas Y lo amordacé con un pedazo de tela sucia que encontré en el basurero Luego quemé sus ropas y tiré sus zapatillas entre la basura Después de eso, me fui y me tomé el colectivo hasta la calle 59 y llegué a mi casa a las 2 de la mañana. Al día siguiente, a eso de las 2 de la tarde, tomé mis herramientas, entre ellas un látigo de nueve colas, hecho por mí mismo con un cinturón, y volví al basurero. Allá lo azoté por atrás hasta que la sangre le caía por las piernas. Después, le corté las orejas, la nariz y la boca de oreja a oreja. Ya estaba muerto para cuando le arranqué los ojos. Le clavé un cuchillo en la panza y me bebí la sangre. Junté un par de bolsas y piedras del lugar y lo empecé a descuartizar. En un maletín que había llevado, puse su nariz, orejas y un par de cortes de su panza. Luego lo corté por el medio del cuerpo, justo por encima del ombligo. Después le corté la cabeza, pies, brazos y las piernas por debajo de las rodillas. Estas últimas cosas que corté las puse en unas bolsas con piedras y las tiré en las aguas alrededor de North Beach. Se hundieron enseguida. Volví a mi casa con la cena. La parte de adelante fue lo que más me gustó. Me hice un guiso con sus orejas, nariz y pedazos de su cara y panza. Le puse cebolla, zanahorias, nabo, apio, sal y pimienta. Salió rico. Luego corté el trasero y los genitales y los metí en el horno con tocino y cebolla. Hice salsas mientras golpeaba la carne de vez en cuando para que quedara tierna y jugosa. Quedó lista en dos horas. Nunca comí nada que estuviese la mitad de rico que eso. Tardé cuatro días en terminar de comerme todo. Lo único que no pude comer fueron las bolas, porque no se podían masticar. Las tiré por el inodoro. Uf.
2: Nada, es speechless. Muy fuerte
3: eso, eh. Muy
1: fuerte. ¿Viste?
2: Eh, bueno, les avisamos. <risa> en retrospectiva, les avisamos.
1: Menos mal que hicimos la, la advertencia antes y no después. Sí, ¿no? sí, sí. Ah. Es,
2: es, fue una jugada inteligente.
1: Sí, sí, sí. Bien, bien. Para eso te tenemos acá. Wey.
2: Pero a, a mí me llama la atención el, el grado de detalle con los que se acuerda, ¿viste? Sí.
0: Onda, sí, horarios, sí, sí,
2: sí. Eh, orden en que hizo las cosas. Todo. Y aparte, el, el placer en, en el, con el que lo cuenta. Es como si hasta revivirlo. Le, bueno ¿Es que sí? Eso debe explicar el tiempo de latencia que tuvo también. Claro,
1: claro, claro. Es que estos tipos de. Los, los asesinos seriales generalmente después de un asesinato se pasan días enteros pensando y recordando eso y todo el tiempo y recordándolo con una riqueza de
3: detalles muy grande porque es eso les causa placer es que yo aparte noto de los asesinos seriales es que el absoluto y único objetivo en la vida es eso el acto Sí. Uh -huh. Todo lo que hacen o ¿no? lo que no hacen es como un post o un pre sí. en cuanto al acto sí, sí. De... que le, el, le da el, el apoteosis de placer del clima. Claro, claro, claro. No, no, no hay otro disfrute, eso es lo, lo que veo.
1: Tal cual. Todo el resto de su vida, además, es como una máscara para ocultar es, esos momentos en los que puede dar rienda suelta a sus pulsiones asesinas. Claro. Además,
2: lo, lo llamativo también de, de la casi presteza quirúrgica que tenía para descuartizar, ¿no? Sí. Eh, está bien que es un nenito y es como que no, no tiene el esqueleto de un adulto. Sí. Pero como que sabía bien dónde cortar, en qué partes, cómo, ¿entendés? Nada, una
1: locura. Sí, claro. Y que bueno, chabón, recordemos que desde la adolescencia casi leía historias de canibalismo, de ese tipo de cosas. Seguro tenía algún tipo de conocimiento.
2: Ahora me voy a perseguir de que haya gente escuchándonos que esté usando, tomando nota, boludo. Y
1: bueno, la última, para algo sirve este, este podcast <risa> educativo. Sí, 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 sí. Podemos decir que somos un podcast educativo y ver si podemos manguear algún subsidio o algo,
2: ¿no? estás en
3: Vamos a hacer charlas a jardines de infancia. Sí, ¿sabes? claro, claro.
2: Sí, 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 sí la nueva ESI. Sí. Sí.
3: Claro.
1: Con mis hijos no te metas.
2: Ahí, ahí te lo respeto. Claro.
1: Ahí tendría más sentido. Ahí tendrías ¿no? razón. Pero bueno, al principio la desaparición del pibe este de Billy Gaffney causó cierta conmoción, ya que se lo vinculaba a una serie de secuestros extorsivos de niños, delito que se había puesto de moda en aquel entonces. Pero la policía sospechaba que se trataba de algo más siniestro, porque los Gaffney no tenían ni un peso, como para pagar rescate.
2: Es <risa> como que nos extorsionen a nosotros, boludo.
1: Claro, mira, tenemos a tu hijo, lo vamos a matar si no haga guita, bueno, Tengo más hijos. Atesoraré los recuerdos.
2: <risa> No hay tiempo para el bebé.
1: Pero para peor, además, lo único que logró la publicidad del caso es que le llegaran varias cartas a los Gafnis escritas por gente, ¿viste? Que sin mucho sentido, aunque algunas de un tenor muy cruel y burlón, ¿no? Diciendo tengo a tu pibe, estoy haciendo esto, eh, como los trolls de internet de hoy en día, ¿viste? Gente
2: de mierda, boludo. Mirá que sí, gastar tiempo sí. en torturar una familia que perdió a su hijito. Sí,
1: eh. sí, 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 tremendo, tremendo. Porque
2: de internet es no, todavía no lo justifico, pero te lo entiendo porque está ahí a mano. ¿Entendés? Pero hay que tomarse el trabajo de, 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 de escribir una carta para romper las pelotas, ¿entendés?
3: Eran los tinchos esos. Claro,
1: sí, 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 eran los tinchos, seguro. Leopold y Love, desde, claro, la, desde que estaban en Cana no tenían, estaban aburridos, dijeron, bueno, vamos a escribir cartas. Nadie va a descubrir que somos nosotros. Y los boludos firmaban Leopold y Lev, seguro. Abajo.
2: Porque le habían quitado protagonismo. Sí, igual. sí, sí, sí. No les gustaba no ser el centro de atención.
1: Claro, claro. Eh. Pero además de angustiar a los Gaffney, estas cartas también tuvieron el efecto de dispersar la investigación policial, ya que por más delirantes que fueran, alguna de ellas, la policía tenía que investigar cada una de ellas y lo hacía. Acá más o menos parece que se pusieron la pila, pero bueno, no tenían por dónde agarrar. La única pista que tenía solidez fue el testimonio después del chofer y el motorman del Bondi que se había tomado Fish, pero tampoco se pudo hacer mucho con eso, porque dijo, bueno, Fish se bajó acá, pero el chabón después caminó para otro lado, no, no se bajó justo en la puerta del, del basurero. Uh
0: -huh.
2: Aparte que no siempre iba a los mismos lugares. En todo caso, encontrás el cuerpo y ¿qué haces? Ponele que hubiese un cuerpo que encontrar. pero
1: Sí, 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 claro, claro. Al igual que el caso de Francis en el pibe de Staten Island, esta vela histeria llegó a Brooklyn, en donde tres hombres fueron casi linchados durante la semana siguiente a la desaparición de Gaffney. Aunque en este caso, dos de los tres hombres que fueron atacados eran pederastas confesos y fueron atrapados justo cuando estaban llevándose un niño. Evidentemente, Nueva York de los años 20 era el peor lugar del mundo para ser niño. Sí. Para ejemplificar esto más, basta decir que los Gavni tuvieron que hacer incontables viajes a las morgues y los hospitales de la ciudad para hacer reconocimiento de un montón de pibes que aparecieron muertos por aquellos años, aunque ninguno fue el cuerpo de Billy, el cual de hecho nunca apareció. Uh -huh. Se lo había comido Fish y el resto los tiró al, al río y no aparecieron nunca más. En un momento también se sospechó que la desaparición podría estar vinculada a Peter Kudzinovsky, otro asesino serial de niños que había cometido sus crímenes en la vecina Nueva Jersey. Pero bueno, tiempo después, cuando el chabón este Kudzinovsky estaba encarcelado y esperando la pena de muerte, se lo descartó como sospechoso en el caso de Billy Gaffney. porque que tenía una coartada bien fuerte. Se le dijo, no, yo estaba matando a otro pibe cuando pasó eso. <risa>
2: Eh, es, es una cortada sólida.
1: Sí, es bastante sólida.
2: Ya claro. se no, no lo vas a discutir, wey. yo estaba colgando el pibe del árbol. Que...
3: Ah, bueno, listo. Puede irse. Claro, ¿no? Sí, claro,
0: bueno,
2: claro. Ah, bueno, muy bien.
0: Ah, bueno.
2: Menos mal que cambió. Sí.
0: <risa>
1: al final la policía ya estaba en las últimas. Y comenzaron a utilizar métodos más particulares de investigación. Consultando entre otras personas a un científico que había inventado lo que él llamaba un sabueso mecánico. ¿Era Batman?
2: <risa> que no es Batman.
1: No, era un científico. <risa>
2: Pero
1: Batman, tenés un científico. Que no era Batman.
2: <risa> Santi, acá hay un hombre que quiere hablarte.
3: <risa> Batman. <risa> Pero bueno,
1: no, no. Y, y en realidad tampoco sabemos qué tan científico era. Porque este sabueso mecánico era un imán que le había puesto un par de boludeces. Le pusieron un pelo de Billy o un No, un pelo no. Un juguete de Billy en la punta. Y empezó a moverse y llegó hasta una fábrica de hierro. ¿verdad? Y no encontraron nada ahí.
2: Es una máquina de matar.
0: Ahí sí, sí.
3: se rompió Santi. Me <risa> imagino 20 este policías caminando y llegando a una fábrica de hierro. Claro, sí, siguiendo
1: un imán hasta una fábrica
0: de hierro, el claro. ah, sí, imán sí, sí
3: que sabe. El imán quería eso. Sí,
0: sí, sí Claro,
3: sí. Sí. Y llegaron ahí a la fábrica de hierro. Bueno, este es Rosco.
2: Sí, ah. No, 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 eso no es para perritos. Ah,
3: sí, estaban
1: ahí trabajando y divirtiéndose en la fábrica de hierro, pero no, pero Gafni no apareció en ningún lado. Era
2: la fundidora. Exacto,
1: Sí, sí. La fundidora sí. gay. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. sí, sí.
1: <risa> También consultaron a un vidente. Que obviamente tampoco dio resultado.
3: Porque también lo mandó a la fábrica de hierro, me cago de risa.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Otra
3: vez sí, dijo tenía un imán el Levi. esta vez que viene. ¿Qué carajo hacen acá?
2: Solo quedaban todos pegados, aparte. No se podían ir después. Sí, sí
1: claro, literalmente, quedaban pegados al imán.
2: Imagínate si va Albert, boludo, con todos esos alfileres de no, mierda. ¡No, de... claro, claro! Yo
1: lo entiendo, claro. Bueno, algo de sentido tenía entonces, porque imagínate que podía haberlo llegado hasta Albert, ¿no? hasta, yeah. la, hasta la pelvis sí, Claro,
2: Albert. boludo, ahí tenés. Y vos no, 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 no pensás con la mente sagaz de estos policías, boludo.
1: Evidentemente
2: no. O sea, a ver, ¿con qué lo vas a buscar? Con un imán, boludo. O sea...
0: Imagínate qué locura es eso.
3: Este animal apunta hacia la pelvis de alguien. Sí, no.
1: corriendo. corriente. A la mierda. Claro. No, pero encima, imagínate
3: que empieza a traer los alfileres y se le empiezan a salir por la
2: pelvis. A lo magnito. Sí, sí,
3: sí, sí. Totalmente. Imagínate, le hacían una resonancia magnética y estallaba toda la pelvis.
2: Así nació la resonancia magnética. Así descubrimos que no podemos meter gente con metales claro, en los reservadores. Claro.
3: Claro,
1: sí. Sí, 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 sí. Pero, a ver, con todo esto, uno pensaría que al igual que en el caso de McDonnell, Fish se guardaría por un tiempo. Recordemos que pasaron tres años entre los asesinatos de Francis y el de Billy. Sí. Sin embargo, parece que ya los impulsos homicida de Fish estaban plenamente desarrollados y eran ya incontrolables. Jamás se pudo comprobar, ni él lo confesó, pero mucha gente sospecha que ese mismo año de 1927, Fish habría asesinado a Jita Abramowitz, de 12 años, quien fue apalizada y estrangulada en la terraza de su departamento en el Bronx. Pero no fue hasta el año siguiente, en 1928, en que cometería el último de sus asesinatos confirmados, el más notorio de todos, y por el que eventualmente terminaría en prisión. Pero esto... Junto al repaso de la total degradación mental de Albert Fish. Lo vamos a ver en la tercera y, y última, última parte,
2: parte, del caso. parte del caso. ¡Sí! Yeah. Yeah.
3: Yeah. Yeah. ¿Saben qué? Ahora lo voy a mandar a laburar a la fábrica de hierro. Esa.
2: Renuncio. Se acabó.
3: Y le voy a mandar todo el tiempo los perros a huesos mecánicos. Eso <risa> es <risa> Para que le diga... ¿Usted es Albert Fitch? No. ¿En serio? No. ¿Seguro?
2: ¿Seguro? No. Era como los perros de Burns, ¿viste? Como meten la cabeza en, la, en el coso de la puerta y hacen carrera. Sí,
0: crack, <risa> crack.
1: <risa> <risa> y cabollan toda la puerta, ¿sí? El sabueso me cae.
2: Ay, por favor. Encima yo yo sabía que él iba llegando al final y podía sentir cómo iba formando su sonrisa. De que, de que estaba por decir tercera y última El parte.
3: Tipo sádico, Dios mío. Es
2: un sádico. ¿eh? Yo
3: lo dije con dolor. Yo lo dije con dolor por Santi y por todos nuestros oyentes. A mí no me Basta gusta. Basta de mentir. Esto. Solamente te incriminas más. Solamente demostras más tu perversión.
2: Es cierto, le despertaron un nuevo morbo, claro. boludo. Eso, eso todo por quejarse, todo ustedes por quejarse le despertaron sí. un morbo
3: claro. Ahora, este caso supongo que debe ser eh, un tanto fuerte también lo que se viene pero ya lo que relató el señor Alberto Pescado fue bastante fuerte.
1: ¿Viste? Muy fuerte. Sí, ¿sí? no, no, hay no joda, no hay joda. Por eso hicimos tanto aspamento antes de empezar este y, claro. y el, el episodio anterior. Por eso
2: rompí tanto las pelotas también, sí, o claro,
1: sea. por algo es el asesino uh -huh. fav sería el favorito de Flor. Por eso hace un mes que estoy investigando esto y pienso que estoy en las profundidades
3: del infierno.
2: <risa> sí, teniendo pesadillas todo el
3: tiempo. Sí, 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 es que cómo no van a tener pesadillas. Menos mal <risa> que tiene pesadillas. Imagínate
2: digo. que el pájaro en su cocina no lo perturba, o sea. Es...
1: Sí, claro, claro. Tengo un pájaro metido adentro de alguna de las paredes de mi casa y
3: bueno, es un pájaro.
2: Fíjate si no tiene un imán, boludo. Pero bueno, igual, menos
3: mal que los perturba, porque si no los perturbase, estaría preocupado.
2: <risa> sí, 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 realmente. O sea, claro. hay, hay momentos que es como, wow, no, bueno. <risa> sí, ¿no?
3: sí, 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 pero bueno. Si bien, bueno. Me toleramos y disfrutamos el humor negro, pero...
2: pero todo tiene un límite, maldita <risa> sea! Ah,
1: no, bueno, sí, todo tiene un límite.
3: Hasta Fish tenía un límite y, no y no se podía clavar las pelotas.
2: Estábamos bromeando muy a gusto, pero tú sí que te pasas, Alberto. Sí,
3: no se puede, es mantequita, no puede, no puede agujerarse los huevos. Pero, ¡Qué mantequita! Pero, que sí, era ¿no? La verdad.
2: Pero qué loco, porque esa parte está toda inervada por eh, nervios súper sensitivos, boludo. Es como que... Qué loco que justo en el escroto le duela, sí. pero en el periné... Bueno, igual el periné porque por ahí son más capas musculares y el otro no, pero qué sé yo.
3: Pasa que la parte de huevil, digamos, también hay como un nervio... A ver, este es algo que los testículos portantes saben, que el dolor de huevos <risa> es algo que sube... Sí. Y es claro. más renal el dolor más que claro, de huevos. Entonces es claro. diferente, hay una tolerancia diferente más sí, que sí, el sí, dolor sí. típico pinchito.
2: Claro, no es tan localizado, es como Entonces, que te, te, te inhabilita.
1: Claro. Sí. y si no lo entienden, hagan la prueba, hagan la prueba y digan no después, pero bueno.
2: Qué loco cómo pudo tener tantos hijos.
1: <risa> sí. O sea. Sí.
2: Era la persona más fértil del mundo. Sí, porque, o sea, sí, sí, sí.
1: Pero, bueno, sí. Igual sí, se estaba torturando la pija desde joven. Sí, no sé cómo hacía. Era un, realmente un milagro y una maldición de las de
3: la medicina. Yo lo voy a repetir por quinta vez. No sé cómo. ¿No se murió de una infección? ¿Sí sí sí, 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 sí. Realmente. No había antibióticos en esa época. Y no había mucho conocimiento de desinfección, tal vez. No, sí, no sí sé.
1: andas a ver. Y se llevó por ahí y salía un hongo y se lo comía
3: también. Y, y, se, y ya tenía los anticuerpos.
2: No, es increíble Posta, esos genes, boludo. ¿Qué onda?
3: ¿Tétanos? ¿Cómo no se murió de tétanos? Entre los clavos oxidados, las espinas de rosa...
2: ¿Las bacterias de, la, de las espinas, boludo? ¡Qué asco!
3: Estoy ahí envuelto en, en la mugre y, y, y clavarse cosas en la espalda. ¿Sabes? sabes por
1: qué? Porque todas esas enfermedades aparecieron
3: con las vacunas, por eso. <risa> <risa> pero ya antes... No, pero además,
2: el, el proceso oxidativo que iban sufriendo la, la, las mierdas estas adentro del cuerpo, ¿entendés? Claro. ¿Cómo no sufrió una intoxicación eh, no sé, sistémica de algún tipo o algo así. Yo qué sí,
1: sé. sí, qué sé yo. Por ahí se estaba sintiendo para la mierda todo el tiempo el chabón, pero eso le gustaba. Eh. También por eso estaba al palo todo el tiempo. Capaz
2: por eso era gris. Sí, claro, sí, bueno, sí. Puede
1: ser. El hombre de no, hierro. que por eso era gris. nada, era el hombre de hierro. El hierro gris.
2: <risa> la sonrisa de hierro. Sí. Era Manuk.
1: Era Manuk, <risa> la sonrisa de hierro. Igual Manuk llegaba y se empezaba a poner rosas en la ponga. Hicieron sí un espectáculo.
2: Yo, ya, yo, sabía, yo sabía que ese chabón me perturbaba por algo, boludo. Listo, ya, ya entendí. No todo entiendo.
3: O sea, te perturba a Menuk, Claro. Pero no, no te perturba a Albert. Claro, Pille. claro. Hay algo que está mal acá.
2: Ah, pero mira su carita. Es un viejo muy tierno. Hay que darle dinero.
0: <risa> Hay que darle un niño. Hay que darle un niño.
3: Pero bueno. Esta ha sido la
1: segunda parte de la historia de Albert Fish, nos acercamos al final, y como dijimos, al último asesinato, el más notorio, y a la degradación total ya de la mente de Fish. Y un par de aventuras que tuvo ahí en el medio de estos años, que son medias pintorescas, por lo menos.
3: ¿Pintorescas?
1: Sí, sí. Ok. Así que, bueno, eh, no sé si ustedes quieren decir algo, quieren agradecer a
3: alguien. Obviamente quiero agradecer a los escuchas de siempre, a los nuevos, a los viejos.
2: Y a los que vendrán.
3: Y por los mensajes hermosos que recibimos cada día. Sí, sí, sí. Ay, sí,
2: postas. Se están reponiendo las pilas comentando las cosas. Que eso nos ayuda un montón porque mueve la publicación. Claro. Eh, y nada, si pueden compartir las publicaciones o recomendarnos de boca en boca, también nos reciben. Así gracias. es. Sí,
3: y dennos dinero. Y también. los cafecitos,
1: dinero. todo. Nos encanta también cuando nos putean porque soy de varias partes o preguntándonos sí. <risa> ¿Cuándo viene el próximo? ¿Cuándo viene el próximo? Que
2: <risa> graben de nuevo, maldita sea.
1: Yo lo puteo en el principio principio.
2: Sí, sí. Vos esposa, arrancaste esta ola. Sí,
1: sí, sí, sí este cuestionamiento popular. Obviamente, y se lo merecen. <risa> un día vas a tener que contar una historia vos, y nosotros
3: tenemos que escuchar, y vas a hacerla en todas las partes que vos quieras. Perfecto, yo en un capítulo me comprometo a contar una historia. Puede ser inventada o no, <risa> no, no. pero la voy a contar. A
2: <risa> lo van a tener que adivinar ustedes.
1: Claro. Así es, así que... Bueno, este yo sin nada que agregar, más que también... Compartir los, los agradecimientos hacia todos ustedes, mambitos. Doy por cerrado este episodio y me voy despidiendo hasta dentro de próximamente dos semanas o algo así. Adiós, mambitos. Adiós, mambitos.
0: Adiós. Adiós.